0: Y seguimos, es 20 de septiembre, es miércoles y tenemos todo el día por delante y toda la mañana también por delante para contarles cómo está empezando el día, como venimos haciendo desde las 6 de la mañana... Respira tranquila Corea del Norte porque ha regresado ya al país su líder supremo, ¿eh? Kim Jong-un. Ha estado 10 días en Rusia, viaja en un tren, que no es el Orient Express, pero se le parece. Y la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte, que es estatal y es agencia, pero no ha dado una noticia en su vida, ha descrito así la llegada del líder. Dice, la estación se convirtió en un verdadero mar de flores que transmitió la pasión ardiente de la gente de todo el país que esperaba ansiosa el día en el que el presidente regresara a casa sano y salvo tras sus actividades revolucionarias inmortales en el extranjero. O a sea, cualquier cosa le llamamos en España medios afines al gobierno. Esto sí que es bueno. El tema del día en España eh, son las lenguas en el Congreso de los Diputados y en la Unión Europea. Y la cosa hoy va de desaires. Desaires titula el Financial Times que la Unión Europea ha desairado a España al rechazar su propuesta del catalán, el euskera y el gallego pero a, pero a Sánchez lo que le importa que le desaire Europa ahora mismo le da igual lo que le importa es que no le desaire Puigdemont y ya hemos contado que Puigdemont está el hombre muy agradecido por el esfuerzo, ¿Qué más se puede pedir no? ha dicho el ministro Álvarez que se va a priorizar el catalán y titula el correo, el gobierno desaira al PP y a Bildu luego en el editorial añade que por mucho que ambos grupos se hayan molestado no tendrá consecuencias o sea que lo de Sánchez no peligra aunque Aitor Esteban se haga enfadado. La foto del mundo hoy en portada es de las taquígrafas del Congreso poniéndose los auriculares para tomar nota de lo que dice la intérprete que va traduciendo al que está hablando. Hito del independentismo, titula el diario El Mundo, logra imponer el independentismo en la discordia lingüística. El editorial del español dice ha nacido la Yugoslavia hacia la que nos lleva Pedro Sánchez. La razón lo llama ariete separatista. La Vanguardia celebra lo ocurrido ayer en el Congreso. Dice, el Congreso inaugura con éxito la primera legislatura plurilingüe. Éxito, éxito, éxito. El concepto de España plural va ganando hegemonía, escribe Enrique Juliana. Va ganando hegemonía. El catalán progresa en España, dice el editorial de La Vanguardia. El país ya anunciaba ayer en portada el comienzo de una nueva era... Hoy lo enfoca de esta otra forma, dice, el PSOE afianza una mayoría en el Congreso con las lenguas. Editorial también muy a favor, dice, España se iguala así a democracias federales de arraigado multilingüismo institucional como Bélgica y Canadá. ...se recupera el espíritu de diálogo y concordia... ...que marcó la redacción de la Constitución... ya era hora de que se recuperara... ...el Correo dice lo contrario, dice... ...la iniciativa es inhabitual en otros países plurilingües... ...es tan singular, por tanto, esto como nuestro estado de las autonomías... ...y el valor simbólico es tan innegable... ...como que responde a premios partidistas... ...publica una tribuna sobre la amnistía en el mundo... ...Manuel Aragón, el magistrado aquel del Tribunal Constitucional que decepcionó a Zapatero por no bendecir íntegramente el estatuto en 2010. Dice que la Constitución tiene muchas disposiciones abiertas y generales que son susceptibles de ser interpretadas, pero que eso es una cosa y hacerle decir a la Constitución lo que no dice es otra. Si los límites se transgreden, no se está interpretando la Constitución, sino modificándola. Y la amnistía, opina Aragón, es contraria a la igualdad entre españoles, a la seguridad jurídica y a la independencia judicial. Hay títulos contradictorios en la prensa de esta mañana sobre lo de Borja Semper.
2: España es como un bat, parte cacendugún, comunitate político bat de laco nació bat.
0: Su discurso enfada a su propio grupo parlamentario, leo en un diario. Malestar en la bancada del PP, leo en otro. Estupefacción general. Pero también leo, el PP celebra que Semper demostrara que ya se podía hablar sin pinganillo. Ahora enseguida le preguntaremos al reo, digo al, al interesado, al ...a Semper, vamos, que estará aquí en un, en un minuto... ...que los gestos en el Congreso de los Diputados los carga el diablo... ...mira, David Bravo fue diputado un, un ratito corto... ...en el año de la repetición electoral... ...era de Podemos, cuando Podemos tenía un porrón de diputados... ...y se ha grabado ahora un vídeo en el que cuenta... ...lo decepcionado que salió de allí, del Congreso... ...y cómo se dedicaban todo el día a estar haciendo gestos... ...y gestos y gestos y más gestos, incluso sin querer.
3: Yo llevaba un abrigo... ...y lo puse detrás del escaño... ...y entonces cuando me meto en Twitter... ...veo que hay gente... ...que está aplaudiendo mi gesto... ...porque ellos de, dedujeron... ...que eso significaba... ...que yo no quería dejar el abrigo... ...en el perchero del Congreso... ...por miedo a que me robaran... ...y yo obviamente lo que no sabía... ...es que había perchero en el Congreso".
0: Escribe Ignacio Varela en el Confidencial... ...ojalá toda la amenaza del nacionalismo a la convivencia... ...consistiera en poder discursear en la lengua... ...que le venga en gana... ...el debate real que está sobre la mesa... ...no es... ...ni las lenguas, ni la amnistía es si el poder de Sánchez vale más que cualquier otra cosa en la España de 2023. Sostiene Varela en este artículo que si Puigdemont tuviera la ocurrencia de exigir que todos los edificios de Barcelona se pintaran de amarillo, aparecería de inmediato una legión de editorialistas, Sánchez Cuencas, Vidal Folches, Julianas o Julianas, Barcelós e Iván Redondos, coreando las infinitas excelencias del amarillo para el bienestar general. Sánchez dijo ayer a un grupo de periodistas españoles en Nueva York, yo hablaré cuando me toque. Y lo siguiente fue hablar un rato largo con ellos en charla informal, que significa que no se graba. Dice Pablo Pardo en su crónica que lo más llamativo fue cómo Sánchez se fue creciendo a medida que hablaba. Empezó declarándose razonablemente optimista sobre su investidura y terminó diciendo que en absoluto hablaba del adelanto electoral. Ya el día que hable el presidente no sé yo lo que va a decir. Y entre tanto, el juez Llarena. ...que sigue esperando a que le entreguen a Puigdemont... ...es la apertura del confidencial... ...dice yarena complica el acuerdo con Junts... ...al anticipar que emitirá orden de captura... ...sobre la selección nacional femenina... ...y el acuerdo de esta madrugada... ...podrán declinar ser convocadas a la selección... ...sin sanción... ...lo resume así el diario La Razón... ...dice Libertad sin cargos... ...Sara Jiménez escribe en El País... ...la lista de convocadas de Tomé... ...no fue hecha desde el consenso... ...era un órdago... ...la mayoría de los enfoques en la prensa... Eh, ...la mayoría es favorable a la posición de las jugadoras no así el diario ABC que dice que esto es un esperpento dice lo que en cualquier país es motivo de orgullo que representar a tu país en una competición deportiva aquí es lo de menos porque prevalece la purga que están exigiendo las jugadoras en la selección Anunció de madrugada a Rafael Delamo, que es el responsable de la sección femenina de la Federación Española, que hoy mismo se van a comunicar decisiones sobre la organización de la federación. Y descartó que él mismo tenga que marcharse.
4: ¿Usted se no, en no, el no, cargo? ¿Sí, claro, ¿por qué no? Porque pidieron en el comunicado la reestructuración del área de club femenino
5: ah, y usted te, es te, el presidente. Pues, si te enseño los, los audios que tengo
0: de ellas, opinarás algo. Si te enseño los audios que tengo de las jugadoras, opinaré a lo contrario. Ellas no han exigido mi cabeza. Están exigiendo las cabezas de otros y de otras. Sostiene Rosa Belmonte que a Jesucristo lo han dibujado en el mundo hoy como si fuera Yolanda Díaz. Lo ha dicho aquí a las siete y media, porque sale rubio y con, y con micrófono. A ver, Rosa, que también sale con barba, el... Jesucristo. Y hablan de Jesucristo en el mundo porque el filósofo eh, Julian Baggini ha escrito un ensayo tratando de entender por qué el mundo es cada vez menos creyente, el mundo del planeta en general, por qué cada vez somos menos creyentes, pero Jesús se mantiene como referente moral y humanista. Ballini es autor, por cierto, de otro libro que se tituló «El cerdo que quería ser jamón». Y en este que ha publicado ahora recoge algo que no es nuevo pero que hay gente a la que le sigue chocando. Dice que ni Jesús ni los evangelios ensalzan los valores familiares. Bien al contrario, Jesús abandona a su familia biológica y cuando van a verle los desprecia. Dice, no era manso, no era empático, era de carácter difícil. Y añade esto otro, que igual está de actualidad. Dice, al cristiano se le enseña que el perdón es incondicional, pero en los evangelios queda claro que no es así. El propósito del perdón es restablecer una relación rota y eso solo se puede hacer si la otra persona antes reconoce su error. Hasta en los evangelios ponían condiciones a la amnistía.
6: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Sueño para un sueño reparador, Dormimax. Escucha este consejo de Bio 3.
6: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
6: Dormimax, de laboratorio, Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos si días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. La verdad es que estaban los ánimos algo alicaídos, ¿eh? porque esto de que la Unión Europea demorase
3: el debate sobre la cooficialidad del catalán solo podía significar que no quieran aprobarlo. Esto de anestesiar los debates con burocracia es una forma muy bruselense de decir que no sin desairar a un país miembro. Pero entonces llegó un mensaje reconfortante de debaterlo. Que pues mon aprieta pero no ahoga. Y hoy la le agradece al ministro Álvarez el esfuerzo realizado. Espera que España no tenga la fuerza que se cree en Europa, ¿no? Eh, ni para a traerlo a él para que sea juzgado ni para imponer la oficialidad del catalán y en esas estamos, con un prófugo agradeciéndole al jefe de la diplomacia que hable en su nombre y derrochando con descendencias de su refugio además el empeño tiene otro riesgo porque la demostración de que hay un gobierno a la altura de su prófugo ha provocado el agravio de vascos y gallegos cuyo idioma quedó relegado en un lugar subsidiario frente al catalán primero solucionamos lo del catalán y luego ya daremos satisfacción a otros, hombre esto ya regodearse en la desigualdad por necesidad, que parece ser la táctica negociadora de, de este PSOE. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? No, concluye que es que además tiene un problema táctico y aún aritmético, diga lo que diga el Financial Times. Que es que, tal y como lo tiene Sánchez, vale lo mismo el diputado del BNC que los 7 de Junts, sí que decir los del PNV, y a ver si todo
0: se va a invertir en el cortejo de Puigdemont, que hay muchas bocas que alimentar deseamos un día, que tengas un día estupendo La Torre, te escuchamos esta tarde como siempre y muchas gracias por madrugar con nosotros Es mi trabajo en Tertulia esta mañana, aquí en la radio, en Más de Uno, en Onda Cero, está Antonio Casado. Buenos, días. buenos días. Antonio, Carmen Moroto, buenos días, Carmen. Muy buenos días. Eh, buenos días, John Muller. Buenos días, Carlos. Buenos días, Marta García Ayer y Rubén Amón.
6: Hola, Carlos, buenos días. Buenos
0: días. A... ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de veros también a vosotros. No sí. lo parece. Deseando <risa> escuchar no, no, vuestras... No, no lo parece, me vas
5: no, a permitir. Ellos, a ellos a bueno, sí, a ellos cuatro, sí. Sí, es. Sí, sí. Esos.
0: sí pues bueno, pues, claro, uno, uno tiene sus preferencias, pues sí. Sí, nada. fruto de la convivencia, fruto de la experiencia acumulada, ¿verdad? Entonces ah. estoy deseando escuchar vuestras impresiones sobre lo de Semper, que es una <risa> que de repente se ha, se ha convertido en un tema, en un tema del día, porque hemos contado los periódicos, los casos Semper. Los enfoques contradictorios y en unos sitios, pues, Leo, pues en el PP estamos satisfechos porque dicen, ha demostrado lo que queríamos demostrar. Y es que no hacía falta esto del traductor simultáneo, porque ya se podía hablar antes euskera con tal de que uno lo tradujera. Y en otros, Leo, pues hay un malestar en el PP, hay una estupefacción. Dicen, ¿pero qué haces? Que no era el día. Tal. Entonces he dicho, pues vamos a, vamos a invitar al, al aludido para que se pronuncie. Buenos días, Borja Semper. Buenos días, Carlos Alcina Buenos días. Y bienvenidos. Con tertulioso.
2: Vos Bienvenido, Bien. <risa> <risa> Bienvenido bueno, bueno.
0: a este programa que una vez fue un poco tuyo hasta que nos traicionaste para irte con Feijo.
2: Sí, para no soy, no soy rencoroso, aviso, no soy rencoroso. Bueno, pero como el resultado está siendo bueno, estoy contribuyendo a mejorar la política española. Eh, esto es ironía también se bueno la ironía en la radio no sé si se entiende pero yo estoy convencido que estamos, estamos haciéndolo al menos lo estamos intentando
0: bueno vamos al asunto de, de ayer yo no soy no soy voy a confesarlo o sea yo no soy imparcial en este en este tema porque te he escuchado en tantas ínsulas durante en dos temporadas y pico habrían sido tres si no fuera por ti que te fuiste eh, te, te he escuchado que, que a mí lo de ayer no no me primero no me sorprendió y creo que lo entendí, creo que lo entendí. y, y por, Ahora mis contertulios se encargarán de decir que, que no que, que, que ayer no era el día, que no tiene sentido el canelo y no sé qué. Pero empieza por, por explicar, por explicarte tú. Es, 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 bueno, voy a dar yo la explicación que he dado a los oyentes y que creo que y luego tú me corriges, me matizas. O sea, yo creo que tu idea era eh, primero demostrar, primero decir yo yo sé hablar euskera, o sea, yo no tengo ningún problema. Eh, sé hablar euskera y sé hablar español. Y entonces, eh, primero demuestro que en el, en el Congreso ya se podían decir cosas en el o en el catalán hasta ahora, lo que no se podía es hacer un discurso entero, Siempre que uno tuviera, digamos, la gentileza de traducir lo que acaba de decir para aquellos de los diputados que no entienden el euskera, o el catalán, o el gallego, el idioma, o el idioma que, que sea. O sea, la idea era, no hacían falta traductores para poder defender la utilización del euskera, o del catalán, o del gallego en esta Cámara. Pero tenemos una lengua común, que es el español, pues, pues celebrémoslo y aprovechémonos de esa fortuna,
2: de esa suerte que tenemos. ¿Es una buena interpretación la mía o no? Sí, bueno. es verdad que me has oído muchas veces también sí, en, estos, en estos micrófonos y juegas con algo de ventaja. Eh, yo creo que en España llevamos demasiado tiempo conjugando eh, conceptos divisivos, de división, de ruptura. Llevamos semanas, meses, hablando de amnistías, llevamos demasiado tiempo hablando de hipotéticos referendos de autodeterminación, de independencia, se utilizan muchos eufemismos. Ahora estamos hablando de una potente... Eh, ...fuerza política del gobierno de España diplomática para intentar que la Unión Europea acepte determinados postulados... ...en este caso los independentistas, el Congreso de los Diputados es un lugar muy bronco... ...y yo lo que intenté hacer ayer es además de señalar todo esto, también evidenciar dos cosas... ...primero, que por mucho que quieran e insistan los nacionalistas y los independentistas... Las lenguas cooficiales no son patrimonio de ellos, son patrimonio de todos los españoles, porque el euskera, entre otras lenguas cooficiales, es una lengua española. Y yo me niego, como me he negado siempre, a aceptar que el euskera, el valenciano, el catalán, el gallego sean lenguas propias de los nacionalistas y de los independentistas, y yo creía que ayer era también un momento para evidenciarlo. Y En segundo lugar también, intenté ayer demostrar que efectivamente en el Congreso ya se podía hacer esto. Lo que yo hice ayer ya estaba habilitado, ya se permitía de una manera natural, es decir, tú puedes tener uh, intervenciones breves luego traduciéndolas, citas luego traduciéndolas, eh, comentarios luego traducidos, a una, eh, comentarios en una lengua eh, cooficial luego traducido al castellano, y que esto ya se permitía. ...ya se permitía... ...y lo que yo intenté hacer ayer... ...era evidenciar esto precisamente... ...algo, un elefante en medio de la habitación... ...que todos veían pero que nadie señalaba... ...y entonces bueno... Eh, ...ayer asistimos a un trampantojo... ...ayer asistimos a una nueva escenificación... ...en virtud de la cual... Quienes hasta hace poco, que es la izquierda, en este caso el Partido Socialista, defendía que lo que se aprobó ayer no era necesario y poco más o menos que era un despropósito, ayer pasa a ser necesario piedra angular de la convivencia de, de lenguas en España. ¿no? Y bueno, yo creo que esto hay que, hay que rebatirlo. Y hay que rebatirlo con muchos argumentos. Y yo intento utilizar los míos, los que creo que son los razonables y los que responden también a mi trayectoria de mi forma de interpretar la política.
0: Cuando terminaste tu intervención y te, te llegarían comentarios de tus compañeros de bancada, de, de grupo parlamentario, ¿había perplejidad, había estupefacción, eh, <risa> había al menos sorpresa,
2: eh, había incomodidad? Cuando uno es portavoz de un grupo, en una materia como esta, de un grupo tan grande... Obviamente hay opiniones diversas. Hay quien se te acerca diciendo que le ha parecido muy bien, otros que le ha parecido menos bien y algunos que se te acercan diciendo que no lo han entendido o que no lo comparten. No pasa nada. Nosotros no somos el Partido Socialista. Nosotros no expulsamos a la gente por pensar diferente y decirlo. Yo creo que tenemos que convivir con naturalidad, sobre todo los partidos grandes... Eh, tenemos que convivir con naturalidad cuando compañeros tuyos interpretan que una, un discurso o una posición se podía haber hecho de otra manera. Lo que sí había una coincidencia en el estupor y en la preocupación ante lo que estábamos viviendo, Carlos. Lo que estamos viviendo ayer y pues, todo, todo este protagonismo, medio en broma, decíais al inicio que me adjudica hoy la prensa, a mí lo que me preocupa y me molesta de ello es que se desvía, en cierta manera, la atención de lo verdaderamente importante de lo que sucedió ayer. Y es que se alteró el reglamento, se forzó el reglamento de la Cámara y esto ataca la institucionalidad tan degradada en los últimos años en España y que además también se hizo un ataque evidente a lo común, a la lengua que nos une a todos los españoles y que por lo tanto también es la lengua lógica de entendimiento entre quienes somos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados. Algo tan evidente y tan obvio que compartíamos hasta hace nada el Partido Socialista y el Partido Popular, hoy ha dejado de ser compartido por una de esas de formaciones que acabo de enumerar y no es el Partido Popular. La pregunta es por qué. Y esto está enmarcado, a mi juicio, en un paquete global, en un paquete de negociador, en un paquete de cesión permanente de Pedro Sánchez, de lo que sea, con tal de acceder a la presencia del gobierno. Y yo creo políticamente que esto es nefasto para España y para la estabilidad del país.
0: Sí, pero no te escapes de lo, de lo tuyo. Me de ahora, ahora, ahora iremos a algo. Ahora iremos a todo esto. No eh, me he leído en algún sitio también. Eh, no informó o no avisó a la dirección del partido de que iba a utilizar el euskera en su intervención. Mm, no, no avisaste, no informaste. Hay que informar, hay que avisar a la dirección de tu partido de en qué, en qué lengua se va a dirigir uno a los diputados o qué es lo que va a
2: decir. O, no, me, yo creo que cuando o sea, feijo, no vas a hacer nada raro, te ha dicho, pues no yo creo nada. que cuando no vas a hacer nada raro, y lo que hice ayer no fue nada raro, porque insisto, estaba habilitado por la, por la costumbre dentro del Congreso de los Diputados, entiendo que esto, al no ser raro y ser normal, no hace falta comentar, pero no sé, no, 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 no previa, un yo adelanté que iba a tener alguna frase en euskera, pero bueno... Eh, pero que a mí me parece, lo en serio, ¿eh? para mí, hombre, a mí me pesa obviamente toda esta, esta repercusión, pero, pero no es lo relevante. Políticamente no es lo relevante, no es, no es lo que me preocupa y no, y no es por lo que dejé la ínsula. Yo dejé la ínsula para intentar cambiar la política y para intentar que en el Congreso de los Diputados se pudieran explicar las cosas también de otra manera, con la misma contundencia en el fondo, pero intentando utilizar otras formas. Y esto es lo que yo quiero hacer en política. Y para lo que entiendo, que mis compañeros me necesitan. Date tiempo, que la legislatura
0: acaba de empezar.
2: Te veo ya un poco como, como defraudado. No, pero veo lo que viene. Veo lo que puede venir, mejor dicho. Lo que viene es una investigadora de Pedro Sánchez. Bueno, no lo sabemos. eso depende de la voluntad y de la capacidad de dos personas que sean capaces de resolver sus problemas particulares. Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Entre otros. Que son Junqueras mm. y que es Bildu. Solo depende de sus intereses y depende de que sean capaces de ponerse de acuerdo en sus problemas. De lo que se trata es de cambiar el guión de la política española. Dejar de hablar de los intereses particulares y hablar de los intereses generales de todos los españoles. Y, y preservar lo que nos une, preservar lo común en una España en la que se habla muy poco de lo común, que se habla muy poco de lo que nos une, pues yo creo que es un, un interesante, una interesante posición política.
0: Bueno, lo que, lo que seguro que no viene es una investidura de, de Alberto Núñez Fijo.
2: Bueno, estamos en un proceso de investidura, sí, porque hemos ganado no. las elecciones, quiero recordar esto, que no es un dato menor, porque su majestad el rey ha designado a Alberto Núñez Fijón un proceso de investidura. Sí, pero que no tenéis apoyo ah, pues, suficiente. A día, no de, a, a día de hoy no, pero independientemente de... Sí, a día, a día de la semana que viene tampoco. Bueno, eh, independientemente del resultado de esa votación en la investidura, lo relevante es que nosotros compro, cumplamos con nuestro compromiso y con nuestra obligación, que es articular un discurso de gobierno... ...y que refleje una España alternativa a la que dibuja Pedro Sánchez y los independentistas. Y eso es lo que estamos haciendo. Cumplir con nuestra obligación, contárselo a los españoles y evidenciarlo en un pleno de investidura. Bueno,
0: contarle a los españoles unas cosas y otras no, porque nos hemos enterado de que el señor Feijóo y el señor Ortúzar... ...se vieron a primeros de septiembre y ni el PP ni el PNV habían informado de esa, de esa reunión.
2: ¿Por qué? Bueno, el Partido Popular habla con muchas formaciones políticas... Habla con muchos dirigentes políticos y no siempre se informa de toda nuestra agenda y todo lo que se dice y todas las reuniones que se tienen. ¿Y, y por qué no? Normalidad. Bueno, pues lo sé, pero no se hace habitualmente. Con todo el mundo no se cuenta todos los minutos con los que estás con todo el mundo. Estamos contando con transparencia que es lo que queremos hacer en España.
0: A, mí, a mí, bueno, tampoco, Lo relevante... Tampoco te va a sorprender porque igual que yo te he escuchado muchas insulas, tú me has escuchado a mi, mi ley de programas, pero... A mí me parece que si el líder del PP, candidato a la investidura, se ve con el, líder del partido, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, lo suyo es contarlo con, nat con naturalidad, con naturalidad bueno. porque, porque si no me hace pensar a mí que hay algo que no quieren que se sepa, porque ¿por no quieren que se sepa que se han reunido, ¿qué, pro qué, problema, hay, qué problema, hay?
2: El problema hay? El problema es que habría un problema si el Partido Popular estuviera dispuesto a hacer lo mismo que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno. Si Alberto Núñez Fijó estuviera dispuesto a renunciar a sus principios, a lo que considera que es bueno para España, con tal de ser presidente del gobierno. Y hoy sabemos que la única esperanza que tiene Pedro Sánchez de acceder a la presidencia del gobierno es que Alberto Núñez Fijo renuncie a sus principios. Y esto no va a suceder. Y nosotros hablamos de política, de contenidos, de proyectos para transformar el país, para las reformas, y un proyecto común y compartido de país, que es de lo que no se habla, insisto, en España. Es que a mí esto me parece muy relevante y me duele mucho cuando lo veo cada día. No se habla del proyecto común y compartido de país. No se habla de lo que nos une y no se habla de lo que queremos hacer juntos. Solo se habla de lo que quieren hacer los que nos quieren separar y los que no creen en la amistad civil entre españoles. Estos son los que protagonizan hoy la conversación política y los que tienen cogido por la pechera a Pedro Sánchez. O al revés, que uno ya no lo sabe. Pero lo que es una realidad es que están jugando entre ellos, negociando entre ellos, acordando entre ellos lo que a ellos les interesa, no lo que interesa al país. Y yo creo que Alberto Núñez Fijó y el Partido Popular está ofreciendo una alternativa. Una alternativa en contenidos también, en formas y en fondo.
0: Carmen Morodo, quiere. ahora ya vienen las, las preguntas
2: de, de apretarte un poco. Porque claro yo paredón, poco aquí, perdón porque Bueno, pues no le des la palabra a Rubén Amón.
7: Bueno, la es malo, de sí o no, con eso se resuelve. Se es fácil. Eh, eh, buenos días. Eh, eh, el proyecto común del Partido Popular incluirá, a partir de ahora incluye, eh, revertir la reforma del reglamento del Congreso del uso de las lenguas cooficiales. Si ustedes gobiernan y tienen una mayoría, solo llevarán a su programa? Que se vuelva a la situación anterior a la que ayer vimos.
2: Bueno, vamos a ver el recorrido de las próximas semanas. Nosotros vamos a analizar también... Que la... como están
7: siendo muy críticos... El, la clave es vamos, si lo revertirán o no.
2: Vamos a analizar estos días también, estas próximas horas, también la adecuación legal de lo que ayer sucedió, que es más que discutible. Porque ayer se inició el trámite de reforma del reglamento y se aceptó hacer lo que se hará cuando se reforma el reglamento sin haberse reformado. Esto es muy notable, ¿verdad? Es decir, se aplica una ley sin haber sido aprobada. Y esto, bueno, pues cualquier, no hace falta ser un licenciado en Derecho o un catedrático de Derecho para intuir que esto no es ajustado a Derecho y por lo tanto es recurrible, vamos a analizarlo. Y si lo vamos a analizar para recurrirlo, obviamente en cuanto tengamos la oportunidad, vamos a corregir algo que consideramos que es un despropósito. Que es innecesario. ¿A vamos a analizar todas las posibilidades, porque es un despropósito, es un despropósito eh, de todo punto de vista, también político. Porque esto sí que no se puede explicar. Como ciudadanos que se entienden en una lengua necesitan un traductor para hacerse entender. Es muy, es, a mí creo que verbalizarlo es cuando adquiere el, su verdadera dimensión. ¿eh? Y que además muchos de esos diputados que van a ponerse el pinganillo, que van a utilizar traductores, van a recibir esa información en castellano, en español. Pero, ¿en qué estamos? ¿Qué broma es esta? ¿Ese congreso de los diputados es incapaz de ponerse de acuerdo en una lengua y ahora pretende que nos pongamos de acuerdo en cuatro o en cinco, de verdad? ¿Esto qué broma es? Y todos sabemos que lo de ayer no se produjo y no se celebró para favorecer ninguna lengua oficial, esto lo sabemos también positivamente. Lo de ayer se celebró y lo de ayer se aprobó para favorecer a una persona, que es a Pedro Sánchez, y sus intereses hacia la investidura. Primero para acceder al poder en la mesa del congreso y luego como pago previo también para una investidura. ¿Esto qué broma es? Con lo cual ninguna de las decisiones que se están tomando en España en la actualidad están pensando en el conjunto de los españoles y en la gobernabilidad del país. Están pensados única y exclusivamente en el acceso al poder de una persona, Pedro Sánchez. Y esto es lo más grave, a mi juicio, que enfrentamos en, en el momento actual. Amón.
5: Eh, ¿Se acuerda de esta expresión cu cuerpo a tierra que vienen los nuestros? No sé si se identifica con esta Realidad del Partido Popular que a veces es hostil a usted mismo, le trato de usted, porque por la solemnidad de la pregunta, Borja, pero bueno. Bien. Eh, si estás cómodo en el Partido Popular, si te sientes identificado con el rumbo del partido, que a veces parece desconcertante. Eh, o sea, si hay enemigos dentro del Partido Popular.
2: Yo me siento absolutamente cómodo del proyecto político que impulsa Alberto Núñez Fijó, y por lo tanto me siento muy cómodo del Partido Popular, que es mi casa de toda la vida. Yo me he jugado la vida por ser del Partido Popular del País Vasco, con lo cual mi vínculo con el Partido Popular es más que político, es emocional, porque por ser del Partido Popular me han querido matar. Y con lo cual esto yo creo que es un argumento bastante de peso para, para justificar mi vínculo y mi comodidad dentro del Partido Popular. Y también me siento muy cómodo en un partido que no es una secta, en que hay gente que piensa de una manera, otros piensan de una manera más matizada, lo que siempre he defendido también en, las, en los micrófonos de la ínsula. Y que creo que los partidos es bueno que sean partidos que tengan esos matices. Y que quien es portavoz en un momento determinado pues toma nota de la opinión de sus compañeros y lo asume y lo acepta con naturalidad y normalidad. Lo contrario sería convertirnos en un partido que expulsa a sus militantes porque sus discursos no encajan con lo que dice el líder supremo. Y esto lo hemos visto recientemente. Nicolás Redondo, a quien yo conocí en la época del País Vasco, un militante socialista de pura cepa, fue expulsado por defender lo mismo que defendió el Partido Socialista toda su vida. Yo te puedo asegurar que yo no voy a ser expulsado del PP por defender lo que ha defendido el Particular toda su vida. Y es que las lenguas cooficiales, por ejemplo, son lenguas españolas. Y es que hay una lengua común, que es el castellano y el español, que conviene preservar. Porque es común y porque es símbolo también de la nación y de la unidad de todos los españoles. Que es una lengua que habla más de 400 millones de habitantes en el mundo. Que no es una imposición a nada ni a nadie. Y que la vivimos con naturalidad y con orgullo. Y esto es lo que ha defendido toda su vida el Partido Popular.
8: Antonio. Sí, eh, Borja, la diversidad lingüística y territorial en realidad estaba reconocida ya en la Cámara Alta, en la Cámara de los Territorios. Eh, pregunto por qué no ha insistido, por qué no ha argumentado el, el Partido Popular a favor de una profundización de este impulso que ya se había tomado en, en el Senado. Me ha llamado la atención, me ha llamado la atención la, la, que no se aprovechase ese impulso que ya se ha tomado en el, en el Senado, es decir, que no se hubiera profundizado en lo que ya se está haciendo en el Senado en vez de instalarlo en el, en el Congreso eh, sobre las lenguas vernáculas es cierto, lo que sucede es que eh, se ha dicho, pero todo
2: queda tapado por la maraña veloz de la y esta sucesión continua de, de acontecimientos en los que vive la política española. ¿no? Pero los ciudadanos tienen que saber que el, como es, el Senado, como Cámara de Representación Territorial, ya habilita formas para que también pues, senadores y senadoras de, de territorios donde se hablan lenguas oficiales puedan, en determinadas circunstancias, en determinados momentos, utilizar las lenguas oficiales. Y eso, pues, creo que es desde el año de 2005, es así. años. Bueno, eh, y esto se ejerce con naturalidad, sin aspavientos Lo que asistimos ayer es a otra cosa. Ya, ya. Claro, es otra cosa. Y por lo tanto, esos argumentos a favor o que señalan que ya sucede en el Senado son inocuos, les entran por un oído y les salen por otro a quienes tienen otras intencionalidades, que no son normalizar la convivencia entre lenguas, que no son hacer normal la diversidad en España, porque apelan a la diversidad en el Congreso de los Diputados, pero la cercenan en determinados lugares. Ayer era curioso ver a algunos dirigentes independentistas o a algunos portavoces independentistas hablando de la diversidad y del plurilingüismo, cuando en Cataluña un niño o una niña eh, no puede ser matriculado en su lengua materna. Con lo cual el señor Rufián ayer decía también que el, el catalán es de todos, pero la pregunta es por qué el castellano no es de todos también en Cataluña, y por qué no todos los castellanoparlantes, o, o los que tienen la lengua castellana, el español como lengua madre, no pueden vivir y, se, y estudiar en su lengua madre. Y de esto ayer nadie hablaba, tampoco el Partido Socialista. Y a mí esto me produce mucha preocupación. Me produce preocupación no porque nos quedemos solos en la defensa de esto que hasta hace poco nos unía a muchos, sino porque esa, esa posición del Partido Socialista lo que hace es ensanchar no solo el poder de los partidos independentistas, no solo su influencia, sino su capacidad de decidir sobre el futuro de todos los españoles, que es en lo que estamos ahora. Y esto yo considero que es... Eh, rechazable políticamente como
0: eh, como hay confianza porque sí. ya has participado en este programa mucho este tiempo eh, puedo introducir la publicidad y luego seguimos hablando venga dale te, no te importa a ver qué publicidad haces y esto con los ministros por ejemplo pues no me atrevo a hacerlo a parar a interrumpir la entrevista para, pero con con alguien que ha estado aquí pues sí, pues sí. Eh, a ver qué publicidad es pues la mejor publicidad de la mañana esta que viene ahora ahora seguimos
6: más de uno en onda cero Carlos Alcina.
0: Te lo digo o te lo cuento. Te lo
9: digo.
6: Sigue su. De uno en Onda Cero.
0: siete minutos, una hora menos en las Islas Canarias, estamos en Tertulia esta mañana aquí con Antonio Casado, con John Muller, Carmen Morodo, Marta García Ayer, Rubén Amón, nos acompaña Borja Semper, eh, diputado en el Congreso y uno de los protagonistas de, de, de la jornada que es, eh, es vasco y habla euskera. Ahora, continuare, ahora continuaremos hablando con, con Semper, pero es que tengo al teléfono al consejero de Cultura del gobierno de Euskadi y portavoz de, del gobierno vasco, que es Vingen Zupiría, porque ayer una, otra de las noticias del día es, fue lo del Consejo de Asuntos Generales de, de la Unión Europea. Ya hemos contado que allí lo que ocurrió fue que ninguno de los gobiernos europeos eh, bendijo que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea, pero tampoco lo vetó, es decir, que el, que el procedimiento, digamos, continúa esto de mmm, patada al balón y ya lo iremos viendo sin llegar a concretar ni a, ni a confirmar nada. Pero que el ministro Álvarez lo que dijo a la salida fue que como algunos de los gobiernos europeos le han dicho que hombre, tres lenguas de entrada, o sea, pedir tres lenguas a la vez como nuevas lenguas oficiales les parece mucho, pues él ha decidido que vamos a ir por orden y que el orden correcto en opinión del Ministerio de Exteriores es que la prioridad es el catalán y por detrás del catalán, pues el euskera y el, y el gallego. Y le quiero preguntar al consejero Zupiría, eh, portavoz del gobierno vasco, qué le parece la, la conclusión, la decisión del ministro de Exteriores y los argumentos que el ministro ha dado. Eh, señor Zupiría, buenos días. Hola, muy buenos, buenos días. días. Gracias por atenderme esta mañana. Bueno, usted ¿no? escuchó usted también al ministro Álvarez, los, los argumentos que dio, esto de que eh, los, eh, los catalanes han reclamado desde hace más tiempo que el catalán fuera lengua oficial y que lo hablan más gente y que esas son las razones para que tenga prioridad. ¿Qué le parece a usted?
10: Bueno, pues me da muchísima pena que una cuestión que tiene tanto que ver con la identidad europea y que tiene que ver también con los sentimientos que los ciudadanos y ciudadanas europeas tenemos, se aborde en un momento tan concreto como este en el que existen unos intereses políticos muy concretos. Es una pena que hasta ahora no se haya planteado esta cuestión. La Constitución española reconoce el plurilingüismo en el Estado español y el carácter oficial de las lenguas que se hablan en el Estado español desde su aprobación en 1978 y hemos visto que han pasado muchísimos años para que esta cuestión pueda ser planteada con normalidad tanto en España como en Europa. Yo me quedo con la parte positiva, que es que la Unión Europea no ha cerrado las puertas a la oficialidad del euskera, el gallego y el catalán, ha abierto un proceso de reflexión y espero que todos tengamos la habilidad para que este tiempo y esta puerta que se han abierto, pues sean provechosas y fructíferas para todos. Y con respecto a las declaraciones del ministro Álvarez, pues bueno, yo creo que se descalifican por sí mismas, ¿no? Creo que tienen más que ver con una urgencia política del Partido Socialista Obrero Español que con otras consideraciones. Eh, la Unión Europea, el Consejo General de las Comunidades Europeas, lo que dijo ayer es que abre un proceso y no se refirió concretamente a esta cuestión que sí planteó el ministro Álvarez, pues haciendo referencia a uno de los socios que quiere para su ¿no? Mm. Pero,
0: pero entiendo usted que el ministro Álvarez, al decir que hay que dar prioridad al catalán, está mm, eh, relegando o dando menos importancia ¿no? al, al euskera y al gallego, ¿no?
10: Eso sí. Bueno, Yo creo que está dando importancia a sus urgencias políticas. Eh, la construcción europea ha sido un proceso muy complejo. Empezó con cuatro lenguas. Hoy la Unión Europea tiene 27 estados y 24 lenguas oficiales. Uh -huh. eh, hay nuevos estados tocando la puerta de la Unión Europea y además la propia Unión ha aceptado que van que vamos a tener nuevos miembros en la Unión Europea y cada uno de estos miembros va a llegar con su lengua. Y no van a ser tres, van a ser bastante más que tres si el proceso de ampliación europea pues, continúa en los términos en los que está planteado. ¿no? Estamos hablando de Albania, de Bosnia-Herzegovina, de Moldavia, Montenegro, Macedonia, Serbia, etcétera, Ucrania. Y, bueno, en otras situaciones Europa ha sido capaz de responder a la entrada de más de una lengua eh, por lo tanto, esa complejidad lingüística, bueno, es menor de la que ha existido hasta ahora y de la que seguramente veremos en el futuro. Y creo que el número de los hablantes de una lengua es un mal camino para reflexionar sobre esta cuestión porque haría que la, la mayor parte de las lenguas del mundo desaparecieran antes de tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que habría que... Lo que corresponde a todos los que creemos en la necesidad de ese reconocimiento oficial y trabajamos por ello es ponernos de acuerdo, insistir y trabajar en todos los ámbitos en los que sea posible
0: hacerlo. Habla usted de las urgencias políticas del, del Partido Socialista, que por cierto es eh, integrante del gobierno de coalición, del que usted mismo es portavoz. Las urgencias políticas, eh, porque el Partido Socialista necesita los votos de Junts por Cataluña en el Congreso, pero también necesita los del PNV. Es decir, que tan necesarios son los del señor Puigdemont o los Junts por Cataluña como los del Partido Nacionalista Vasco. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Que, el, que el, el PNV está apretando poco
10: en ese sentido al, al presidente Sánchez? Pero... Bueno, el razonamiento que, que plantea usted parece bastante obvio, pero yo comparezco en esta entrevista como portavoz de un gobierno en coalición PNV-PSE y no represento al Partido Nacionalista Vasco para poder contestar esa pregunta.
0: Pero sí al gobierno de coalición, en el del que pues forman sí. parte ambos partidos.
10: Pues sí, represento al gobierno de coalición y en ese sentido le diré que nuestra actuación está plasmada en un acuerdo de gobierno que han firmado los dos partidos, que establece compromisos concretos y tasados en lo que tiene que ser eh, el impulso a la normalización del uso de la euskera y el respeto a los derechos de los ciudadanos vascos, para que nos podamos expresar en una u otra lengua, y tiene también que ver con una posición que el gobierno vasco marcó por última vez el año 2018, cuando acordamos un documento en el que proponíamos nuestras aportaciones para la reflexión sobre el futuro de la Unión Europea, donde habíamos solicitado expresamente el reconocimiento de la oficialidad de la euskera y el respeto y la preservación de esta lengua, que es patrimonio de todos los vascos, de todos los españoles y de todos los europeos. Uh -huh. eh,
0: termino ya. ¿Agradecería el, el gobierno vasco, señor Zupiria, que el ministro Álvarez rectificara lo que dijo ayer?
10: Bueno, yo creo que lo que el gobierno vasco eh, agradecería especialmente es que el gobierno de España sea del partido que sea, asuma con naturalidad la pluralidad lingüística que existe en el Estado español. Yo creo que hay cierta amnesia constitucional, nos hemos olvidado del artículo 3 de la Constitución, que pide amparo y respeto para todas las lenguas del Estado español. Es una cuestión que ningún eh, gobierno de España ha abordado con naturalidad en estos eh, 45 años de Constitución, y si lo hiciéramos en un clima diferente al que estamos viviendo actualmente y más allá de las urgencias políticas que unos y otros pudieran tener, pues seguramente evitaríamos situaciones, en algunos casos bochornosas, como las que vimos ayer en el Congreso de España.
0: Eh, señor Zuprilla, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Que tenga buen día.
10: Muchas gracias. Gracias, Buenos
0: días. gracias el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y de Política Lingüística. No, men mencionaba yo que Semper es eh, vasco y habla euskera porque tengo también interesa en conocer eh, tu opinión o la del Partido Popular. De dando por hecho que este asunto de plantear ahora que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la Unión Europea, un, eh, tiene como causa la que tiene, que es que hacen falta los votos del señor Puigdemont, como el propio portavoz del Gobierno Vasco ahora mismo nos recordaba. Eh, pero pues, poniendo eso por delante y por sabido... ...al Partido Popular que el euskera, el gallego y el, y el vasco fueran lenguas oficiales... ...o sean lenguas oficiales o lleguen a ser lenguas oficiales de la Unión
2: Europea... ...¿le parece bien? ¿Le parece mal? A nosotros nos parece lo mismo que a nuestros socios europeos y a los tratados de la Unión Europea... ...y es que en la Unión Europea las lenguas oficiales, las lenguas de comunicación en las instituciones europeas... ...son aquellas que son lenguas oficiales en los países miembros, en la, en la totalidad del territorio nacional... ...de los países miembros, con lo cual es materialmente imposible según los tratados de la Unión Europea y según eh, los países que forman la Unión Europea, que lenguas cooficiales de una parte de los territorios sean lenguas oficiales en la Unión Europea. ¿De qué estamos hablando otra vez? Estamos entrando no en no esta tertulia y no tu pregunta pero estamos todos enredados en lo obvio, en lo que el propio ministro Álvarez sabe que es imposible el propio gobierno vasco, el propio partido nacionalista vasco sabe que es imposible, el propio Jun sabe que es imposible y todos enredados en esta historia. El jefe de la diplomacia española el jefe de la diplomacia española, el señor Álvarez, el ministro de Exteriores, empleando toda su energía en esto. ¿Es que estos son los problemas de política exterior que tiene España? ¿Es que nos dejamos pelos en la gatera? ¿Es que pedimos favores a socios europeos a cambio de esto? ¿Que luego se vienen a cobrar para cosas importantes? ¿Esta es la política exterior del gobierno de España? Es una política exterior condicionada, y no es un tema menor, por los intereses de Pedro Sánchez y, de en este caso, de los independentistas. Y es un despropósito. Es un despropósito.
0: ¿Y que el gobierno de España priorice el catalán por delante del euskera a un eh, vasco hablante
2: como eres tú? ¿Qué le parece? Yo de este gobierno me espero cualquier cosa. Lo que también me espero cualquier cosa, como ha quedado acreditado, es de la respuesta de los independentistas y de los nacionalistas. Que hacen aspavientos en algunos momentos y en otros meten la cabeza debajo de la tierra. Que es lo que acabamos de ver.
1: Eh, Müller. Sí, eh, señor Semper, yo también estoy desconcertado porque he leído crónicas que dicen que en su grupo parlamentario estaban muy cabreados con usted, otros decían que no lo entendían y en cambio otros están, eh, dicen que ha sido una, una genialidad. Eh, <risa> pero yo en el Parlamento ayer vi varias cosas, ¿no? un intento de debate lingüístico, que es lo que se nos transmite y que es lo que estábamos ahora mismo abordando, una vulneración de las normas. Una, por parte de los creadores de las reglas y que yo creo que esto se llama anomia y e intento de difusión colectiva de la anomia para no sé con qué cara le vamos a decir a la gente que respete las reglas del tráfico o pague los impuestos después de que los propios parlamentarios se salten a la torera sus reglamentos antes de modificarlos. Lo cual ya presupone, incluso es un mensaje interesante en el sentido de que presupone que la voluntad política está por encima de la ley. Mm. Eh, y lo otro fue lo que hizo usted que fue de alguna manera decir, oiga, la costumbre ya permitía hacer esto. Y es el argumento que aquí nos ha dado. ¿Qué es lo que hemos visto ayer?
2: Esto que usted ha descrito. <risa> esto que usted ha descrito.
1: Pero, ¿no es más importante la vulneración de las normas?
2: Yo considero que sí. Sí. Pero bueno, oye, hay opiniones para, para todos los gustos. Eh, la vulneración de las normas a la que asistimos ayer es un paso más, como decía antes, en la degradación institucional de España, de nuestras instituciones, va la redundancia. Es decir, si la mayoría política, en este caso en nosotros los Diputados, eh, entiende que por su interés le conviene saltarse la norma y lo hace... Quienes salen perjudicados somos todos, no solo los diputados y diputadas, no solo quienes estábamos ahí sentados, sale perjudicada la institucionalidad. Y esto nos evoca, nos lleva a pensar en otros países que están en otras latitudes, donde quien gobierna cree que está por encima de la ley. Pero es que en España también ha habido gente, también ha habido dirigentes políticos y siguen existiendo que creen que están por encima de la ley. Estoy pensando en Cataluña, se está catalanizando la política española en su peor versión, en esa versión en la que influyen los independentistas. Y esto está sucediendo no porque tengan el respaldo electoral suficiente, sino porque un actor nacional, en este caso el Partido Socialista, lo está permitiendo. Y la marcha atrás puede ser muy complicada de dar, ¿eh? porque el deterioro puede ser muy grande. Y porque de esa polarización política se puede acabar, como es natural y como es previsible, contaminando también a la sociedad española y polarizándola. Y de esa polarización no sale ganando nadie, quizás a corto plazo alguno crea que sus intereses electorales salgan beneficiados. Y es normal que muchos españoles estemos hartos y cansados, hartos y cansados de que los intereses de unos pocos prevalezcan sobre los intereses colectivos de todos, y estamos cansados, hartos y también enfadados, y la respuesta al enfado no puede ser más enfado, tiene que ser sensatez, razón, respuestas de fondo, eso es lo que estamos intentando articular, y es difícil, no lo niego, en una política como la actual, argumentos que pretendan profundizar en la razón. Yo entiendo que es difícil y que es más útil a corto plazo otro tipo de argumentos y otro tipo de tono. Pero creo que es mucho mejor para el país intentar explicar las cosas con sensatez, con razón y con contundencia. Marta, la última.
4: Sí, Borja, eh, que decir unas pocas frases en euskera y traducirlas inmediatamente con ese mensaje de evitar que el independentismo se siga apropiando o patrimonializando las lenguas que son de todos, como explicabas, que esto haya levantado tanto recelo en tu propio partido, que haya quien lo considere incluso ofensivo. ¿No crees que da la razón a quienes dicen que en el Partido Popular todavía hay mucha gente que no, que no ve la riqueza de tener tantas lenguas en España, que lo vean como un problema y no como algo positivo, como decías?
2: No, porque el Partido Popular es un partido en, que tiene diputados y diputadas que hablan idiomas cooficiales de España con naturalidad y con normalidad, incluso muchos de ellos que es su lengua madre. Eh, hemos gobernado y gobernamos en comunidades autónomas como Galicia y como Baleares, donde los idiomas cooficiales son eh, usados con, con naturalidad con nuestros representantes políticos. Para nosotros no son un problema y nunca lo han sido. Entiendo que haya quienes puedan tener una opinión eh, diferente a la que yo creía ayer que era brillante. Y esto forma parte, como decía antes, de, bueno, de los peajes o de las circunstancias por las que atraviesa un portavoz. Es mucho más agradable, lógicamente, que tus compañeros te digan que qué bien lo has hecho. Pero cuando hay algunos que no lo comparten, pues hay que asumirlo con la misma deportividad y naturalidad. Porque me parece muy relevante lo que decía antes y por eso voy a insistir, no somos una secta. Y si todos pensáramos lo mismo, no haría falta tantos diputados y diputadas, ni en el Congreso de los Diputados, ni en ningún sitio. Con uno por partido nos bastaría. Y yo creo que esto solo hace más que, no hace más que enriquecernos. Pero es verdad que el contexto y el momento es un momento eh, muy complicado. Como te decía antes, hay mucha gente preocupada de los que yo me encuentro. Y ante esa preocupación, pues lógicamente, eh, bueno, pues puede haber opiniones matizadas. O si sea, tú creías que era una idea brillante y ahora sí. ya no lo crees. No, yo sigo pensando que era una buena idea evidenciar, evidenciar que lo que yo hice ayer ya se podía hacer en el Congreso de los Diputados porque desmontaba el argumento de los independentistas y del Partido Socialista, evidenciar de que las lenguas cooficiales no son patrimonio de nadie, desde luego no son patrimonio de los independentistas y de los nacionalistas, y, y, de, y reflejar y defender que existe una lengua común que conviene defender también en el Congreso de los Diputados porque, bueno, porque no estamos sobrados de cosas que nos unan. Y que ese es el principal objetivo de los independentistas, diluir... Cualquier elemento simbólico, material, más profundo o más epidérmico que hable de la existencia de la nación española. Y esto es algo que yo también evidencié ayer. Con lo cual, refleje la posición tradicional del Partido Popular.
4: Pero se enfadaron.
2: Bueno, pues, pero es natural.
4: <risa> Entonces tan natural no es.
2: Sí, claro que sí. Es natural y es normal que haya opiniones en un partido tan grande pues que a algunos les parezca que estás más brillante unas veces y otras que no les convences tanto. Yo creo que es normal, de verdad. Y lo veo con y así lo asumo y así lo acepto y tomo nota y, y mejoraré. Si es que hay que mejorar y perseverar, perseveraré en lo que haya que perseverar.
0: Bueno, la semana que viene hay pleno parlamentario. Maña es la... ¿Martes o miércoles? Martes o miércoles. El, el, bueno, hay dos días de sesión parlamentaria para la investidura de Alberto Núñez Fijo, con lo cual tendremos ocasión de escuchar lo que tenga bien eh, decir el candidato sabiendo que no, que no sale adelante la ¿Que no sale adelante la investidura?
2: Bueno, no lo sé. En principio es muy difícil, pero no sí, adelantes sí. acontecimientos. Si sí, lo, sí lo sabes,
0: no sale adelante la lo, investidura. Lo que sí sé, y ya te puedo
2: adelantar es, en primicia, no. es que va a hacer un discurso brillante, en el que va a ofrecer un modelo de país y una alternativa a lo que nos, nos ofrecen los independentistas y los socialistas. Y esto es lo más importante. Cuando dices
0: no adelantes acontecimientos...
2: No, digo yo, que tal, tal y como está la política española, cualquier cosa puede ser, pero, pero yo ¿qué? no me engaño y no nos engañamos si no queremos pero engañar que, a que, nadie.
0: Pero ¿qué podría suceder? o sea, ¿Qué especie de milagros podría ocurrir para que saliera adelante una investidura de Feijóo la semana que viene? ¿Que el, que, que el Partido Nacionalista Vasco de repente dijese... No, no, no parece previsible. No parece,
2: ¿no? No parece previsible. Pero lo que sí es previsible es que cumplir con tu obligación siempre es bueno y que contarle a los españoles lo que quieres hacer es necesario con transparencia y con, y con claridad. Y eso es lo que va a hacer Alberto Núñez Fijó. Bueno, nos va a contar a todos, les va a contar a todos los españoles para qué quiere ser presidente del gobierno y qué haría y qué no haría en caso de ser presidente del gobierno. Eh,
0: antes de que te vayas, además de la nación española existe la selección nacional de fútbol y hay una selección nacional de fútbol femenino, fútbol de mujeres. No sé si estás teniendo tiempo para seguir un poco la historia del conflicto entre las eh, jugadoras, eh, la Federación Española de Fútbol y la intercesión o intermediación anoche del eh, presidente del Consejo Superior de Deportes, del secretario de Estado eh, Franco. Las reclamaciones, las exigencias que hacen las jugadoras, que la federación hasta ahora pues parece que se resistía a aceptar y ahora ya... Parece que va a terminar aceptando. ¿Estás siguiendo con algo? Pues, ¿Te
2: da tiempo a seguir el asunto? ¿o no? Pues bastante tuve con lo que tuve ayer o sea, como para haberme enterado de esto. Dame, dame unas horas. De ¿no? No pues,
0: momento entonces apunto aquí sin opinión de momento de, del Partido Popular sobre esta
2: acción. Imagínate que hago aquello que criticaba tanto, hablar de algo sin saber.
0: Te digo que, que tiene a España interés, o sea, Es el asunto Además de lo tuyo de ayer Es el sí, asunto de hoy lo no, el... no de las jugadoras de la selección Bueno Semper Que tengas un buen día eh,
2: Gracias por este rato Y por tus explicaciones Un placer y... Volver hasta A estos estudios Por cierto Los tenéis decorados Igual que antes Sí, sí No habías todo duro en Modernizar esto acabas,
0: acabas de decir Que el PP es fiel A sus principios de siempre Nosotros no podemos ser fieles A nuestra decoración de siempre ¿O qué? Bueno, no sé si el, el paralelismo Es acertado Pero vale la pues verdad vamos. es que no es que... La verdad es que no Bueno, que tengas buen día Muchas y, gracias Y hasta cuando tú quieras Que no significa que puedas volver a la ínsula Porque ya quedamos en que, en que eso nunca sucederá Y 26 las 9, a menos en Canarias Una pausa Y a la vuelta hablamos de lo que nos, mis contenturios quieran Puede ser esto, puede ser lo de la selección siempre y ya sin
5: Semper, ¿no?
0: Semper Fidelis <risa> Vi un artículo de quién era de Maruenda el otro día en La Razón
5: Algún día me tienes a explicar que
2: explicarte. Se metía pasa? contigo. Sí, le pasa algo conmigo.
0: <risa> que te lo expliqué, yo que a mí no me uséis como. Minuto, ahora seguimos.
6: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: ...seis minutos y serán las diez de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...aquí estamos en Tertulia... ...dándole una vuelta a los asuntos del día... Eh, ...y ahora viene el tema de elección de los tertulianos... ...que pueden escoger entre estas dos opciones... son eh, la política... alrededor de... ...las lenguas... ...el Consejo de Asuntos Generales Europeo... ...Albares, la prioridad del catalán... Eh, ...Pedro Sánchez en Nueva York... ...hablando con periodistas y diciendo que él era muy optimista sobre su... Esto que, que decía lo siguiente, que yo interpreto que ayer eh, Puigdemont indultó a Pedro Sánchez, porque te, tenía la ocasión para decir, pues si no has sacado pájaro en mano, si no has sacado adelante ya lo del catalán en la Unión Europea, pues se acabó, porque has demostrado que no tienes palabra, y sin embargo fue muy comprensivo. pues eh, Puigdemont y dijo, agradezco el esfuerzo del ministro Álvarez, que realmente queda faena por hacer, pero nunca habíamos llegado tan lejos. O sea que es una pista bastante sólida, creo yo, de por dónde van a ir los tiros a partir de ahora. Eh, y la otra opción que tenéis es lo de la selección española de fútbol femenino, que es verdad que está España y que hasta las 4 de la madrugada han estado reunidos el, el secretario de Estado, el, el responsable de la federación, el señor Del Amo, responsable de la selección femenina, y las jugadoras o las representantes de las jugadoras. Y finalmente, eh, la noticia de esta madrugada es que de las 23 convocadas, 21 permanecerán en la concentración y van a disputar el partido con Suecia del próximo viernes y hay dos que la van a, que lo van a abando, que la van a abandonar la concentración sin que el hecho de declinar la convocatoria les eh, suponga sanciones, que era una de las eh, reclamaciones que tenían los jugadores. El resto de las reclamaciones veremos esta mañana si se van concretando. Eh, ¿Qué preferís? ¿Cuál de los dos asuntos es que os seduce más, os más o os interesa más? la primera
5: propuesta...
7: Hasta que... tiempo a las dos, y vamos rápido. No te es... creas.
5: Es muy interesante sí. la claridad con que habla el nacionalismo respecto a las concesiones que se le han hecho y que se les ha garantizado. La naturalidad con que Junqueras mencionaba que el acuerdo de la amnistía se hizo en agosto y que a partir de ese acuerdo viene todo lo demás como el punto preliminar de unas ambiciones que incluyen el unilateralismo, la autodeterminación y todo lo que haga falta. Claro, y eh. como Puigdemont desde Bruselas no necesita más argumentos que un gesto, un guiño a favor de la posibilidad de que el catalán sea la lengua oficial, una, un trámite para bendecir también el acuerdo. Así que creo que está bien que despertemos de la ingenuidad en que algunos todavía claro. pretendían instalarse sobre que en realidad no está hecha la investidura. En ese
8: sentido, es muy de agradecer, es muy de agradecer en esta operación, esta gran tomadura de pelo a los españoles, diciendo, eh, haciendo un canto a la diversidad lingüística y territorial, como si eso no estuviera ya establecido. Es muy de agradecer que, por ejemplo, ayer Rufián lo dijera con toda claridad. Que no, señor, que no queremos a, hablar en otro idioma para pedir no sé qué. No, ...es para expresar lo que somos... ...pues ya está... ...pues es un paso adelante del independentismo... Han, ...han conseguido un poco más... ...y lo otro de verdad es tomar por idiotas a los españoles... ...y hacer una sesión de control ayer... ...para perderse en argumentos... ...sobre lo bueno que es la diversidad... ...territorial y lingüística... ...pero si eso ya es normal... ...en la calle, o sea que traten de esconder... ...la mercancía política que hay detrás... que bueno, el, ...el consejero de cultura lo llamaba urgencia... ...bueno, ya lo llamamos todo de necesidad... ...bueno, travesura de los números... de ...después de las elecciones del, del 23 de junio... de julio. ...lo que sea, lo que no puede ser... ...es que de verdad hayan descubierto ahora... ...lo bueno que es la diversidad de, en, en España... ...que es una cosa natural ya en la calle... Bueno, eso es lo que, lo que a mí me, me parece. parece ¿no? que y, y que, desde luego, perdamos el tiempo ahora en, en glosar, lo, si debió hacerlo o no debió hacer esto, Borja Semper, hablar un rato en euskera, tal, eso es un decimal al lado de lo que pasó ayer, perdona.
7: No, perdona tú. Yo creo que, el, sobre todo la próxima semana, en los próximos días lo que se van a hacer es acelerar muchísimo los contactos, porque después del show de Truman al que hemos asistido en Bruselas, con todo este argumentario que están utilizando de manera coordinada desde el gobierno y partidos independentistas para vestirnos como una, un no con argumentos que no son sostenibles, con un mínimo de conocimiento de cómo funciona lo de Europa, a mí me parece que la... porque bueno, al final ayer, eh, lo, con la posición con la que fue el ministro de Asuntos Exteriores, era intentando que se admitiese trámite sin pedir un informe jurídico y ni se admitió a trámite y lo que se ha pedido es un informe jurídico justamente lo contrario él también quería que se votase sin debate y al final se debatió y no se votó bueno, eso ya está eso, eso fue el show el show de, de Truman con consecuencias por cierto como contamos hoy nosotros en, en La Razón con consecuencias para mmm, el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista diplomático por ejemplo en cuanto a la utilización del que eso se lleva peleando desde hace años desde la adhesión la utilización del español como lengua de trabajo en la Unión Europea. Una vez que se mantiene esta posición, el análisis diplomático es que esa pelea ya la pueden abandonar porque ya no, 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 no se va a conseguir nada. Pero bueno, yo creo que la legislatura avanza, que están ahora mismo simplemente peinando y pensando o reda, haciendo la redacción definitiva de la ley de, de amnistía, que esto es un acuerdo como ayer explicitó Junqueras en la puerta del Congreso de los Diputados, un acuerdo que viene de agosto eh, y, y el, el acuerdo está sobre esa ley de amnistía, todo lo demás es ruido y una puesta en escena que el gobierno está viendo cómo lo puede adornar con un plan que ya lo llamará plan para Cataluña la reconciliación el reencuentro bueno pues eso vestir la amnistía eh, se acelerarán los contactos y luego es que yo creo que se nos está olvidando un elemento que es, es verdad que hay ese pulso entre Esquerra y Junts que es un pulso de, eh, que de, determina mucho cuáles son las decisiones a futuro, pero que al final hasta Puigdemont tiene detrás un partido. Y un partido con gente, eh, estamos hablando de 60, no hay una cifra determinada, pero de, de unos cuantos, bastantes, que se están jugando su, su futuro y su, y su trabajo y el sueldo y todo lo demás, si consiguen al final ese borrón y cuenta nueva... ...que está dispuesto el gobierno a conceder... ...a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.
1: Decir simplemente que... Bingen supiría ha cometido una imprecisión... ...la Constitución no establece... ...un Estado plurilingüístico... ...establece regiones plurilingües... ...dentro de un Estado. Eh, o sea, recordar que las lenguas cooficiales... ...son cooficiales en sus comunidades autónomas... ...pero esto no sirve para recordar... ...que lo que había pedido originalmente Junts... ...era que el catalán se hiciera cooficial en España... La idea original era que si a ti, catalán, te detenían en Extremadura, la comisaría te procesara en catalán. Pudieras pedir que te procesaran en catalán. Eh, con lo cual, esto está bastante lejos de la aspiración original, que, que yo creo que el sueño húmedo de algunos separatistas es hacernos la inmersión lingüística en catalán a todos los demás. Eh, porque al final el castellano, lo que a diferencia de lo que dicen algunos periódicos hoy, yo creo que esto lo que viene a reforzar es la enorme fortaleza del castellano. Y la idea de que es verdad que en el país donde nació esta lengua, hay, dentro hay subunidades nacionales que hablan otros idiomas, pero eh, resulta que hay 18 estados distintos o 20 que hablan, que suman 500 millones y que hablan castellano. Simplemente creo que hay una cuestión bien interesante en lo que ha pasado con la Unión Europea y lo que ha pasado en el Parlamento y es que queda en evidencia cómo vivimos dos procesos contradictorios. Vivimos un proceso de desagregación de lo que era un estado que parecía un estado unitario un proceso de desagregación confederal que podríamos decir que es lo que está viviendo España por lo menos de un punto de vista simbólico y un proceso de agregación federal que es el europeo donde precisamente lo que se está en búsqueda es de una lengua común en la que todos los europeos se puedan entender y por eso solo se definen como lenguas de trabajo tres y yo considero que, sinceramente, el castellano está muchísimo más fuerte que el alemán, está muchísimo más fuerte que el francés, no que el inglés, obviamente. Eh, y, y como no hablamos chino en la Unión Europea, pues no hay una segunda Todavía. lengua más potente. Pero todo se andará, efectivamente, <risa> todo, todo se andará.
0: Eh, futbolista, de Marta, ¿no?
4: O a sea, tiempo, ¿ves? Mm, o
0: sea, bueno, yo al ah, no, de no, la bueno.
4: lengua quería, quería apuntar que a mí se ha insistido mucho en que lo que pasó ayer, sobre todo por quienes defienden el... el, el que se pueda ahora hablar en todas las lenguas cooficiales y oficiales del Estado, que todo transcurrió con normalidad y lo cierto es que fue bastante convulso, hubo, hubo escenitas, pero a lo mejor es eso lo que entendemos por normalidad. Tampoco creo que vaya a cambiar tanto quienes quieran utilizar la lengua para entenderse y para ser entendidos por todos van a seguir haciéndolo y quienes quieran ser entendidos solo por una parte, esta sí es la novedad, ahora van a poder hacerlo creo que eso se parece mucho más a la España real, el que el que quiera ser entendido por todos lo sea y quien quiera dirigirse solo a una parte de su electorado o quiera utilizar la lengua para una de las funciones que tiene que también es acción política pues lo va a poder hacer y me parece que mmm, después de la polémica y demás que estamos viendo estos días se va a normalizar con cierta rapidez que esto sea así y el castellano va a reafirmarse como la lengua común que es, Precisamente más por ser opcional que cuando era la única que se podía utilizar. Yo no veo tanto escándalo como el que No, se yo está el escándalo con... lo veo
8: en que no expliquen la razón de por qué. Ahí estoy de acuerdo este. contigo. Se, se hace porque lo pide Puigdemont. Eso, eso es, es lo, lo que, que me molesta. Eso lo otro así. no me molesta nada. Lo otro, lo otro, efectivamente, ya era normal en y si la lo calle lo de
4: Semper es noticia, creo que tiene más que ver con el revuelo que se ha creado en su propio partido que con lo que él hizo, ah, no, que claro. al fin y al cabo es reivindicar que lo claro que es de todos.
8: Y lo, y lo de las feministas eh, aquí hay que tener muchísimo cuidado no porque como no puedes matizar no puedes entrar en detalles no puedes decir las cosas que te cuentan porque como hay una carrera de sacos por ver quién es más feminista que nadie pues te pueden llamar facha si dices ojo que ahí no es solo todo lo que reluce ¿no? Cuéntalo que ¿no cuenta lo que te cuentan estás hablando de la selección o del, ¿Estamos hablando del ministerio igual de ¿No, no decías que hablásemos también del feminismo no de la selección española Feminina. de fútbol
0: femenina <risa> la selección española de fútbol si es que de mujeres en
4: un plan de verdad que, es que es la no se femenina, puede decir la femenina. Es de... y no creéis no hay un conflicto
0: más. interno dentro de la federación y en que enfrenta a los responsables federativos con ya. las jugadoras o con la mayoría de las jugadoras que hasta el punto de que las jugadoras han ido a la concentración, muchas de ellas, por el riesgo a ser sancionadas, no porque tengan deseo ya, ya. de estar allí. Esto ah, es lo que parece ya, pero, pero. que se ha arreglado esta madrugada en unos términos que creo que esta mañana se plasmarán en un documento y veremos en qué es exactamente a lo que se compromete la Federación española de Fútbol. Y lo que estaban reclamando las jugadoras Digamos, La noticia más inmediata es que el viernes habrá partido La selección española femenina no sé en eso, Suecia
8: lo, lo que quería decir es que la sombra del feminismo Esta pelea que hay ah. con el feminismo Y, los, y el antifeminismo está en todo eso En todo eso, ¿qué quieres que...? Es que no hay otra cosa ¿Cómo es posible que después de ganar un, un mundial Cesen al, al entrenador? ¿Cómo es posible que haya futbolistas Femeninas que no quieran ir a la, a la selección? ¿Cómo es posible Que el estamento político y el estamento
5: federativo Organizativo tiene se, se pelea entrenador cuando el, las jugadoras no lo quieren ver.
4: ¿Y cómo es ¿no? posible que el, bueno, toda la corrupción bueno, que acumula bueno, claro, la Federación Española respuesta. haya sido vale, intocable no, hasta digo, que el feminismo ha zarandeado una estructura con la que la política
7: no se atrevió?
8: ¿Pero vosotros sabéis de verdad qué es lo que piden las, las, eh, sí, las jugadoras de la Selección Española de, de, sí, de Mujeres claro, en febrero? A
7: ver, yo creo, mira, Antonio, ¿Lo de verdad? Que, Antonio del, que tú el, no quieres yo sí ser... A ver, te yo te del te todo no,
8: porque es verdad que
0: claramente... Que, 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 que nadie que habla genérico, claro no
8: estamos Porque, Nadie yo, 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 habla yo, yo, claro, pero sí tengo cambiar. alguna idea
0: Sí tengo alguna idea Hicieron un comunicado, no, claro, hicieron pero, un comunicado hace unos días en los que hablan de cinco puntos Que, ellos, que, que ellas exigían De los que solo, los solo se ha cumplido uno Que es la, la dimisión o la salida de Luis Rubiales Este ya se ha cumplido Luego ellas eh, hablan en el comunicado eh, De cambios en la estructura De la Federación Española de Fútbol y de eh, cambios en el Departamento de Comunicación y Marketing de la Federación. Cambios, yo interpreto que lo que están pidiendo es que, caiga, que ruede en cabeza, por el decirlo equipo, claramente.
4: Sí. Las personas que coaccionaron, según Jenny Hermoso, a eh, escribir o que escribieron un comunicado inventándose declaraciones suyas, según ella misma ha explicado, y que la coaccionaron para... Eh, comparecer cuando ella no quería para no, tener la razón,
7: ver, mira, eh. y
0: luego aunque no aparecen ni, ni en el comunicado ni en ninguna declaración eh, yo tengo noticias de que también lo que quieren las jugadoras de la selección española de fútbol como ya quisieron en su momento los jugadores es. es que la prensa esté lo más alejada posible de, la, de las concentraciones de los entrenamientos de los que o sea, no quieren saber nada de un
1: entorno seguro
0: un ese. entorno seguro es que no haya eh, medios de comunicación Ay, cerca no
9: se,
8: no se, no se, no se,
1: Carlos eh, 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 la petición de bajar estaría bien
0: que lo explicitaran en ¿eh? eso estoy de acuerdo claro también esta no, última no, parte no, no, que igual, no, no, igual sería la menos popular digamos la de que lo, la prensa lejos de no y que el equipo de comunicación
1: de la Real Federación no vaya en el autobús con ella esto es porque no solo las presiones que se produjeron donde los protagonistas fueron otros sino por el hecho de que hay filtraciones de determinadas historias o cuentos en torno a lo que pasa en la intimidad del, tanto el, del vestuario video como del autobús de,
0: el vídeo uh -huh. del autobús con ellas bromeando sobre lo del piquito, ¿sí? pero no solo que este algunos episodio, han querido utilizar como que una justificación pero, de lo que sucedió. A bien. ver,
7: Antonio, tú te has, atre has sacado solo un poquito la patita para salirte de la corrección política, en este momento, que yo creo que tú estás... ¿No? Es no, he no
8: entrado, yo, yo tengo que Por eso has sacado... Eso,
7: sacado solo una... Todos tenemos... <coughs> Perdón, información, o no nos llega información, o, o rumores, o especulaciones, porque al final aquí hay mucho de ruido, pero poco de... ...nos faltan hechos más con, con, concretos... ...yo parto del hecho de que simplemente... ...la, la imagen que vimos de esa, de esa reunión de la Asamblea... ...con Rubiales diciendo... ...no dimito, no dimito, no dimito... Eh, ...con todas las informaciones que la apuntabas tú muy bien Marta... ...pues la sensación que te queda... ...es que eh, la Federación es un cortijo machista... ...y presuntamente corrupto... Eh, ...voy a dejar el presuntamente corrupto... ...pero eso es lo que es la Federación... ...y que ha tenido que venir a estallar este caso... ...para que al final pase lo que tenía que haber pasado... ...por problemas internos donde hay ese caciquismo, el clientelismo, y, esa, y ese se maneja mucho dinero y hay mucha presuntamente corrupto. Eh, yo creo que las formas que está utilizando, que ha utilizado la federación, a la hora de convocar a las jugadoras no son aceptables eh, que faltan explicaciones eso de que protegemos a, a Jenny de quién se la protege, faltan también información por parte de las jugadoras de, bueno, se siembran una serie de dudas sobre las coacciones, sobre mmm, una serie de elementos de cómo ha funcionado esto internamente, y yo creo que esa información falta, pero que las formas que ha utilizado la federación son impresentables y posiblemente con los jugadores no las hubiesen utilizado, ahora, en general y abundando en lo de salirme un poco de la la corrección política. La imagen que se está dando, la imagen, si tú no entras muy a fondo, la imagen que te dan eh, eh, es de patio de colegio. Eh, en los dos, las dos partes, ¿eh? o sea, es un sainete, la federación por su parte que tiene una responsabilidad institucional y también las, las jugadoras. Donde estamos hablando de un tema que afecta a la marca de España, a la, a la selección española y que además. Ellas están jugando también su carrera deportiva. Y me parece que esto se ha convertido en un juego de pulsos, de órdagos, de donde entra el feminismo, entra el machismo, entran, pues eso, que, que perjudican a, a, a la imagen de España, pero que además perjudican también y sobre todo... A, la, a, a ellas mismas ¿eh? porque sí, la, sí. La, la, la imagen sí, que se no está trasladando
4: Carmen, el poder de presión que tienen sí, ahora pero con toda de verdad, la atención internacional de patio de colegio todo esto no, eh. pero nadie ha tenido la capacidad de presión nadie ni, ni siquiera el presidente del gobierno Esta que quería depresión. que se fuera y aparentemente no podía pausa. Pues el ministro de, de es deportes es que decir
7: que a mí me falta información. ellas pa. pueden con la opinión
4: pública pausa.
0: ahora seguimos
6: más de uno en Onda Cero más de uno en Onda Cero.
0: Ignacio Rodríguez Burgos, vamos a conocer la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
9: Hola, muy buenos días. Pues mira, los mercados financieros están, digamos, en prevengan de la Reserva Federal, a lo que haga esta tarde eh, Powell. Esperan una nueva pausa en la subida de los tipos de interés. ...es la dicotomía entre una inflación indomable... ...y una ralentización económica evidente... ...tal y como refleja, entre otros, la OCDE... ...algo que también se traslada a España... ...donde el gobierno prefiere quedarse con los datos... ...del presente y del pasado frente a las previsiones futuras que muestran un debilitamiento económico y una inflación más agresiva, con picos del 5% a mitad del año que viene, según el Banco de España, con un encarecimiento de los alimentos del 4% y una subida de los carburantes de alrededor del 20%. Después de tocar los 95 dólares el barril del petróleo de ayer, pues hoy se modera ligeramente, pero está por encima de los 93 dólares. Aún con todas estas dificultades, las bolsas europeas al alza. La española sube un 0,50% y AG, Sabadell son los valores que más suben, que más avanzan en estos instantes. Pero en el mercado inmobiliario, el frenazo es más que evidente. Provocado por los precios y por la elevación de los tipos de interés. Fijaros. En julio la compra-venta de casas, según el Instituto Nacional de Estadísticas, se hundió en nuestro país el 10 y medio la mayor caída, el mayor retroceso desde el año 2020. Y hay que recordar que aquel año era el año de la COVID. Y no había operaciones de nada.
0: Gracias, Ignacio.
5: Nada, hasta ahora. Que tengas un buen día. Gracias. ¿A
0: quién indultas esta mañana, Amón?
5: La medalla de oro y la caída del gobierno testosterónico de Rubiales no es que hayan empoderado, como se dice, a los jugadores de la selección española, sino que las han convertido en intocables y hacen bien en aprovechar las inercias para rectificar los hábitos dictatoriales humillantes que proliferaron en el antiguo régimen, pero las iniciativas de la revolución no deben sustanciarse en el justicierismo. Quiero decir que la selección femenina ha subvertido el poder antiguo de Rubiales en beneficio del poder asambleario, hasta el extremo de convertir en rehenes a la seleccionadora y al Consejo Superior de Deportes, y de negociar con ultimátums, nocturnidad y hermetismo en circunstancias extremas, como también lo eran castigarlas con retirarles las fichas si se negaban a jugar. No se atreve Francos a cuestionar las demandas, las justas y las menos justas. Por ejemplo, esta idea de alejar a la prensa del hábitat de la selección. Igual que reclaman los varones, como si se pretendiera así controlar la narrativa y la propaganda Requiere un proceso de transición, el fin de las discriminaciones Y merecen nuestras futbolistas que se las trate como adultas y como campeonas Pero no al precio de convertir el régimen zarista de Rubiales en la dictadura del proletariado Lo que tienen que hacer es jugar al fútbol, le reclama el gallinero Y no estoy de acuerdo en absoluto, el fútbol es una forma de hacer política Y el reflejo de una sociedad Pero ya sabemos que el oro es también el mejor atajo de la codicia ¿Sí?
0: ¿Qué le Marisol Parada encantado. unos, unos calajan para estas personas que están aquí.
6: Para que descubran la nueva colección otoño-invierno que ya pueden ver en calajan.es. Tengas el estilo que tengas, calajan dispone del modelo perfecto para ti que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los calajan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño diseño Y confort a buen precio. Que
0: tengáis un día estupendo. Adiós, Muller. Adiós, Moloto. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, Antonio. Adiós. Hasta luego, no te metas en
9: línea. Los Calajan para Antonio. Adiós, Marco.
7: Sí, <risa> falta <risa> le hacen, falta le hacen.
9: Adiós, Rubén. Adiós, Carlos. <risa> adiós.